0: Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'une lecture coup de cœur, bien évidemment, d'une lecture qui a aussi chamboulé mon planning prévu pour cet été. Il s'agit de If You Wanna Be My Lover, Emma Green, qui est paru le 20 juillet 2021 aux éditions Addictives, en édition numérique pour le moment. If you wanna be my lover, si comme moi vous avez commencé, dès la lecture de cette phrase, à vous trémousser, à rebrancher un vieux tube des années 90, à vous prendre pour Spoche, pour Emma ou pour Ginger, eh bien je peux vous le dire, c'est loin d'être fini. Effectivement, les Emma nous embarquent dans une comédie romantique, pétillante, parfaite pour l'été. Une comédie au principe un peu loufoque sur le papier, mais qui révèle de très très jolis moments d'émotion. Et c'est donc pour cette raison qu'on va passer L'émission d'aujourd'hui a parlé, vous et moi, de ce nouveau roman du duo des éditions addictives. If you wanna be my lover, qu'est-ce que c'est Alors, oui, je sais, c'est le, le premier titre des Spice Girls, mais c'est également cette comédie romantique, je vous l'ai dit, piquante, sexy, frustrante par moments qui m'a fait à la fois beaucoup rire parce qu'elle est très très jolie création un peu barrée et puis également qui m'a par moments serré le cœur fait un peu picoter les yeux oui même en vacances je crois que j'emmène moi dose de poussière avec moi bref c'est un roman que j'ai aimé pour bien des raisons on va détailler ça d'abord c'est donc l'histoire je vous pose le décor entre april et mai collins elles sont jumelles oui jumelles mais une est née le 30 avril juste avant minuit sa jumelle le 1er mai et juste après. Oui, déjà, ça commençait à donner la donne. Elles vivent toutes les deux à San Francisco. Elles sont aussi opposées qu'on peut l'être entre jumelles, je pense. Lune est dessinatrice de manga à tendance érotique. Elle vit seule dans un petit studio avec ses trois chats qui s'appellent September, October et November. Bah oui, on ne change pas le principe d'une équipe qui gagne. Elle vit seule, donc, avec ses chats, avec son meilleur ami Jimin. Elle est fan de K-pop et sa vie, c'est un peu le désert, c'est surtout une héroïne, euh, une contre-héroïne, justement. C'est surtout une jeune femme qui a toujours peur de gêner, de parler trop fort, d'être trop visible parce qu'elle a eu l'habitude de vivre même à distance dans l'ombre de sa jumelle. Sa jumelle, donc, c'est May. Et May Collins, elle, au contraire, c'est la californienne à qui tout semble réussir. Elle travaille la publicité, elle a une vie absolument parfaite sur le papier, elle est bien habillée, elle fait attention à ce qu'elle mange, elle a une petite frange qui, ou pas un cheveu ne rebiffe, elle a un magnifique chien, enfin un chien, un veau, hein, on va choisir entre les deux, qui s'appelle Botox, et eh oui ça ne s'invente pas. Elle a surtout un compte Instagram à plus d'un million d'abonnés, non, quand je vous dis elle a un compte Instagram, je m'avance un petit peu. Elle partage avec son petit ami et patron, Tibalt Emerson, un compte Instagram à 1 million d'abonnés où elle étale insolemment sa vie, son bonheur et tout ce qui va avec. Sauf que, voilà qu'au début du roman, May débarque chez April et lui demande un service. Oh, un tout petit service de rien du tout, vous allez voir prendre sa place pendant une semaine. Effectivement, derrière cette vie absolument parfaite, May est au bord du burn-out. Elle n'arrive plus à gérer cette vie en apparence parfaite. En plus de ça, au travail, quelqu'un la harcèle et elle ne sait pas du tout qui c'est. Bref, il lui faut une bouffée d'air et cette bouffée d'air, ça va être cette jumelle qui euh, a une dette envers sa grande sœur. On saura après pour quelles raisons elle estime avoir cette dette envers euh, May et donc elle va lui proposer de prendre de sa place. Alors vous allez me dire, c'est complètement délirant, vu le portrait que je viens de vous faire des deux filles, il n'y a aucune chance que ça marche. Eh bien justement, c'est l'un des ressorts sur lesquels est montée cette superbe comédie romantique, à savoir justement, qui sait qui ne sait pas, comment ça va marcher, à quel moment le poto rose va être découvert. Bref, c'est un vrai numéro d'équilibriste, et en tout cas, c'est un roman qui, dans un premier temps, m'a fait énormément sourire et rire, notamment grâce à l'univers totalement délirant de euh, April, euh, qui... Euh, un pyjama Sailor Moon qui écoute donc les Spice Girls, pas en boucle mais ça y ressemble, qui a énormément de références liées à la culture des années 90, ça tombe bien, ça me va aussi et en tout cas ça m'a beaucoup parlé. Bref c'est euh, une romance qui de prime abord est vraiment la romance pile poil romantique, légère, piquante, sexy qu'il vous faut pour l'été. Oui sexy parce que j'ai oublié de vous dire que dans cette romance l'élément central ça va être le fameux Tybalt Emerson et là attention vos yeux, parce que franchement c'est l'un des héros d'Emma Green avec un regard absolument magnétique c'est l'un des héros d'Emma sur lequel je crois j'ai le plus bavé, oui bon ben j'avoue, d'accord, vous ne le répéterez pas bien évidemment. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, et eh oui, les adeptes de Mélimo de Goen le savent, maintenant c'est l'heure de la lecture. Je vous ai choisi un chapitre, alors c'est le chapitre 7, on est un petit peu avancé dans le roman, je vous ai fait là le petit résumé de ce démarrage, et ce chapitre 7, bah, les habitudes de Milimou de Gwen se, de, se disait que ça faisait longtemps que c'était n'était pas arrivé, et oui, c'est le chapitre de la rencontre entre la fosse May, donc April qui se fait appeler May, vous suivez toujours, et le fameux Tibalt Emerson. On est donc dans un roman à la première personne, comme toujours avec les Emma Green, à une voix, celle uniquement de April, donc de May, donc de cette héroïne malgré elle, de cette aventure un peu loufoque. C'est donc elle qui a la parole dans ce chapitre 7. Installez-vous confortablement, calez-vous dans votre fauteuil, laissez les Emma faire et moi vous lire ce qu'elles ont écrit. Tout pour lui. Jusque là, je n'avais vu Tibalt Emerson qu'en photo. Dans les bras de ma sœur, assis sur sa grosse moto, en costard dans son bureau de publicitaire, Anthony Cajol perché sur son beau vélo vintage ou en short de bain sur la plage. Que sur des images plus ou moins naturelles qui poussent les filles inscrites sur les réseaux sociaux à laisser des commentaires remplis de voyelles et d'émoticônes cœur. Jimmy n'a beau m'expliquer, me montrer régulièrement le compte d'Emerson sur Insta. Je n'avais jamais vraiment compris l'engouement. Mais je me prends mon ignorance dans les dents. Ce mec n'est pas seulement d'une beauté rare. Et encore, cent fois plus canon vrai qu'en photo. Il respire aussi le charme, l'intelligence, la gentillesse et le à pile. Il a absolument tout pour lui. Sa grande main allée se promène dans la fourrure du chiot excité qu'il tente d'apaiser. Et ses gestes, à la fois tendres et surdeux, produisent presque le même effet sur moi. Du calme, mon chien. Qu'est-ce qui t'arrive, Botox en entendant ce nom ridicule mais assez bien trouvé, je dois l'avouer, vu comme cet animal a l'air d'avoir abusé d'injections qui l'ont fait gonfler de partout, je lâche un petit rire contenu. Et affreusement proche d'un bruit corporel autrement plus gênant. Tibalt se redresse et plante de nouveau ses yeux fous dans les miens. Il me semble à la fois clair et sombre, des iris verts cerclés de gris qui ont l'air de changer de couleur selon ses humeurs. Là, il me regarde un peu de travers et je dois me souvenir d'avoir l'air naturel, parfaitement dans mon élément au milieu de ce dressing étouffant, sous cette frange qui me démange, entre un chien de traîneau botoxé et Mister Univers en personne. Et toi, ça va me demande mon mec entre guillemets. Puis cet inconscient glisse une main sur mon visage avant de me caresser la joue du pouce. Décharge électrique. Je n'avais jamais imaginé qu'un geste si simple pouvait stopper les battements de mon cœur. Crotte de zut de bordel de. J'ai envie de hurler patouche, mais en fait, sa caresse est si douce que je voudrais qu'il n'arrête jamais. « T'as l'air crevé, Mayday. Tu veux que je te fasse couler un bain ?» Depuis quand les faux boyfriends donnent des surnoms mignons, se montrent tactiles et plein de petites attentions En tout cas, les vrais mecs que j'ai fréquentés deux ou trois mois ne m'ont jamais fait ça. Je cherchais juste un truc dans mon dressing, lançais je en me détournant pour fuir son regard désarmant. Et c'est le moment que choisit le yak de l'Himalaya pour se mettre à aboyer de nouveau. Cette montagne de poils va réussir à griller ma fausse identité en moins de deux. Il faut que je sorte d'ici à tout prix. Bonne idée, le bain, je vais aller en prendre un. Au moment où je frôle Tibalt pour m'extirper du dressing, mon stupide pouce s'accélère, mes narines frétillent en percevant l'odeur sucrée de sa peau, et je vois ses yeux devenir brillants en frôlant ma poitrine. Est-ce qu'il la trouve petite Est-ce que ma frange n'est pas assez lisse Ma voix pas assez sûre d'elle Mon aura pas assez rayonnante, imposante, irradiante tout mon moi, pas assez May, en somme Et surtout, est-ce qu'il a l'habitude de regarder ma sœur avec autant de désir et d'ambiguïté Je me rue dans la salle de bain, attenante à ma chambre, pour m'y enfermer à clé, m'assis sur les toilettes et appelle la vraie May au secours. Réponds, 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 ou je fous le feu à ton dressing, je débarque à poil à ton job et je, je fais une coupe de caniche royale à ton mammouth en visant. Mais les sonneries s'enchaînent au fil de mes menaces futiles, sans que jamais ma jumelle décroche. Je tombe cinq ou six fois sur son répondeur, puis opte pour une autre méthode. Je prends ma tête horrifiée et rougeaude en photo, et lui balance avant de taper ses sms paniqués à toute vitesse. « Mais Collins répond-moi tout de suite, ça ne va pas le faire. J'étais censé cohabiter avec l'homme invisible, pas un fantasme sur pattes. Il est encore plus beau que les mecs surnaturels de mes mangas. Et on parle de ton monstre de chien Sérieusement Bref, c'est l'enfer, je n'y arriverai jamais. » Deux coups légers retentissent de l'autre côté de la porte en bois, puis une voix virile mais douce me parvient. « Tout va bien là-dedans »« Je... Oui, j'ai... »« Qu'est-ce que tu fous dans la salle de bain de la chambre d'amis ?»« Oh, oh, je... »« Ta chambre est à l'autre bout du couloir, May. »« Je sais que tu aimes prendre tes aises, mais bon, utiliser deux salles de bain... »« Ça va, je sais, je suis pas folle, improvisée. J'étais juste pressée. »« Pressée de jouer les princesses pour y gâter ?»« J'ai la diarrhée, voilà, t'as besoin que je te fasse un dessin ?»« Comme si tu savais dessiner ce Marlin insolent. » Comme si tu savais quoi que ce soit sur moi, et Emerson. Quelques minutes plus tard, dès que la voie est libre, je rejoins ma chambre du bon côté du couloir et vais discrètement récupérer ma valise et mon carton à dessin pour les cacher dans la bonne armoire. Je m'affale sur le lit et frappe ma frange en repensant à mon erreur de débutante. Se tromper de pièce, vraiment très discret après un mail, neige La tête de lit dorée, la tapisserie vert sauge aurait dû me mettre sur la voie. Comment je pu penser que ma sœur, cette queen, se contenterait de dormir entourée de murs blancs et de mobilier neutre Une vibration fait trembler ma poche de jean, son jean à elle, qui est pour moi légèrement moulant. Je me redresse d'un bond, sors mon téléphone en poussant un petit cri de mouette, mais rien n'apparaît sur l'écran. Aucune foutue nouvelle de mail. Nouvelle vibration. Je finis par comprendre qu'elle provienne du fameux téléphone que m'a confié ma sœur. Je farfouille dans mon sac, son sac à main greffée en fait. Je mets la main dessus et retiens mon souffle en voyant « Papa » s'afficher en vert sur le fond noir. Je ne lui ai quasiment pas dressé la parole depuis douze ans, juste quelques banalités au fait de famille et jamais seul à seule. May a toujours fait tampon entre lui et moi, comme je le fais entre ma mère et elle. Triste Pas vraiment. Errol Collins ne vit que pour sa carrière et ses principes, et en douze ans est presque devenu un étranger pour moi qui ne suis qu'une immense déception à ses yeux. Un beau gâchis. voilà ce qu'il a murmuré le jour de Noël, en posant les yeux sur mes fausses oreilles de lutin censées faire sourire. Aujourd'hui, le message qu'il adresse à ma jumelle n'est pas beaucoup plus chaleureux, mais sans doute autrement important à ses yeux. Il paraît que vous allez signer avec Porter Essence Sois la hauteur, ma fille. Ma boîte leur tourne autour aussi, un client de ce niveau, ça se mérite. Surtout, pas de bravo, de bisous final, d'émoticônes qui croisaient doigts ou même un petit clin d'œil pudique, ce serait trop lui demander. Je ne sais pas ce que May aurait pensé de ces trois phrases, mais je n'ai vraiment pas besoin d'ajouter « rendre fier papounet » sur ma to-do liste du moment. Je me contente d'effacer son message en soupirant, et me demande s'il n'est pas en grande partie responsable du burn-out de ma sœur. Je n'aurais sans doute pas été la même si, à 12 ans, j'étais partie vivre avec lui et son degré d'exigence. À la place, j'ai subi les névroses et les de ma babacoule de mer, affectueuse mais complètement jetée, qui trouve qu'il n'y a absolument rien de grave ou d'important dans la vie, pas même d'avoir quasi abandonné l'une de ses deux filles, d'avoir toujours été un fardeau pour l'autre et de résoudre l'intégralité de ses problèmes en fumant un pétard ou deux. Je n'ai jamais touché à sa marijuana, mais je crois que ça ne serait pas de refus, là. Mes chats me manquent déjà. Allongé sur le lit de cette chambre luxueuse, je les dessine tous les trois, de mémoire, sur mon carnet de croquis. Et je crois que même mon minuscule bureau et ma chaise à roulettes qui ne roule plus me manquent. On est dimanche midi, je n'ai changé de vie que depuis trois heures à peine et je rêve déjà de revenir dans la mienne. J'espère que tu te sens déjà mieux, Mayday, murmurais-je en roulant sur le dos pour parler au plafond. Puis je tourne la tête vers la porte fermée de la chambre. Et que tu ne vas pas trop me compliquer la tâche, dit Emerson. Ce n'est pas tout ça, mais j'ai deux prothèses ma mère à trouver dans ce palace. J'espère juste que le prince charmant ne viendra pas me les faire essayer lui-même, comme à une pauvre Cendrillon à petit sein. Et à Franche qui voilà, on va donc arrêter là, alors vous avez vu c'est une rencontre fugace mais qui donne déjà le ton, euh, on va donc arrêter là cette lecture pour le moment de ce chapitre 7, donc de If You Wanna Be My Lover, le nouveau roman d'Emma Green, alors j'ai choisi le chapitre bien sûr parce que vous savez que j'adore les chapitres de rencontres, parce qu'on voit aussi immédiatement tout ce décalage entre May et April, et là on va se rendre compte que forcément le danger va être sous son toit, notamment avec ce chien Botox, bravo pour le choix du prénom, euh, ce chien qui d'emblée identifie qu'il y a quelque chose d'anormal avec cette nouvelle colocataire. Bref, c'est un chapitre d'exposition qui montre aussi toute la manière dont cette pauvre April va essayer de jongler et en tout cas de jouer à l'équilibriste, ce qu'elle n'est pas naturellement d'ailleurs, hein, quand se le dise, pour préserver le secret de sa sœur. Il y a vraiment, alors c'est une relation qui est très particulière entre les deux sœurs, à la fois, depuis leurs 12 ans, elles ne vivent pratiquement plus ensemble. Elles sont même très éloignées, éloignées dans leur mode de vie, je vous l'ai déjà dit, mais éloignées aussi. Elles ont pratiquement coupé les ponts avant ces fameuses retrouvailles, ne se croisant que deux ou trois fois dans l'année pour les anniversaires et Noël. Euh, et pourtant, il y a chez April, donc chez la fosse May, euh, la volonté euh, très profondément ancrée d'aider sa sœur. D'une part, parce qu'elle est gentille, qu'on se le dise. Elle est capable d'être très peste par moments, mais elle a un cœur en or et Vraiment, c'est un personnage qui est extrêmement attachant, mais aussi parce qu'elle estime qu'elle a une dette envers sa sœur et que ben, c'est maintenant que le karma lui demande de régler cette fameuse dette et d'une manière qui n'est quand même pas la plus facile non plus donc ce chapitre, c'est vrai qu'il pose beaucoup d'éléments, il pose aussi le personnage de C'est même si on le croise assez peu finalement, euh, c'est quelqu'un qui est à la fois attentionné, qui a vraiment à cœur le bien-être euh, de May euh, même s'il si est empêtré lui-même dans ses problèmes et qu'il a une vision de la vie qui est un petit peu étrange, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas décalé, mais en tout cas on devine dès cette scène d'approche que Tybalt est un garçon bien malgré des mauvais côtés. Et puis, alors ça je vous vous le dit vraiment en confidence à la fin du roman vous avez même un chapitre bonus du point de vue de Tybalt justement qui décrit cette fameuse scène de rencontre et c'est vrai qu'en la lisant ça a éclairé finalement pas mal de choses aussi les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman et pour lesquelles je vous le recommande. Alors d'abord, je vous l'ai dit pour la partie comédie. C'est vrai que les Emma Green sont très fortes dans les comédies romantiques, qu'elles excellent dans des traits comme ça qui euh, me font moi, beaucoup rire à chaque fois. Vous savez, parce que c'est pas une surprise. Euh, et les adeptes de Milo de Gouen et le site et le podcast le savent. Euh, je suis une grini assumée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai bousculé mon planning de lecture pour dévorer ce nouveau roman. Je les ai tous lus, les romans des Magrines. Depuis l'ouverture du blog et du podcast, bien sûr, je les ai tous chroniqués et podcastés. Donc, bien évidemment, euh, j'ai toujours un parti pris favorable avant d'attaquer un de leurs livres. Alors, je vous cache pas que là, il y a eu un moment où je me suis dit, oui, ça va être encore une très bonne comédie romantique, un très bon moment à passer. Mais finalement, ce principe du garçon qui n'est pas pour soi, etc., etc., c'est quelque chose que je connais un petit peu déjà. Et puis, j'ai été euh, embarquée presque malgré moi j'allais dire, dans un roman qui m'a réservé beaucoup de surprises. Alors des surprises sur le plan de l'intrigue bien évidemment mais aussi des surprises quant au thème abordé et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les romans des Green, c'est le fait à travers la comédie, à travers la romance d'en profiter pour faire passer un certain nombre de messages et ceux-là sont vraiment importants et bien réussis. Mais d'abord on en vient à la comédie. Donc j'ai dit une comédie un peu loufoque alors qui repose en fait sur beaucoup de ressort. D'abord sur ses sœurs qui sont absolument opposées et sur le fait que cette pauvre April va devoir mener un travail de composition absolu pour espérer fondre, se fondre dans l'univers de sa sœur en essayant de leurrer le maximum de personnes. Imaginez quand même, elle se retrouve à un cours de yoga alors qu'elle a la souplesse d'un verre de lampe, alors que sa sœur elle, bien entendu, y excelle. Et euh, donc euh, parmi tous ces éléments-là, c'est vrai que elle va se retrouver à, à être très souvent en porte-à-faux avec des moments de grand équilibrisme où elle arrive ou pas à joindre sa sœur pour un petit peu arranger les choses. Bref, cet aspect-là, c'est un aspect, un comique de situation qui est très très bien réussi. Comique de situation aussi par la simple personnalité d'April. Je vous l'ai dit, elle partage beaucoup de références culturelles avec moi. J'avoue que j'envie profondément son pyjama Sailor Moon. Si, si, j'assume. Mais euh, donc c'est un personnage qui en soi est déjà un personnage qui a tendance à faire sourire par sa maladresse, par ses jurons d'un autre âge, par tout un tas d'éléments. Pour autant, c'est un personnage qui euh, en même temps m'a euh, à plusieurs reprises serré le cœur euh c'est un personnage qui a toujours l'impression qu'elle n'est pas assez, on le voit hein, dans, ce, dans ce chapitre que je vous ai lu il y a quelques minutes euh, elle n'est pas assez mail finalement et il y a toujours ce complexe d'infériorité euh, qui se développe et entre autres une scène, on y parle entre autres de Jeanne et Serge autre grande référence de mon enfance et dans cette scène là on a vraiment l'impression que cette pauvre April elle ne sait absolument pas où se positionner que ce soit dans sa vie euh, réelle ou dans cette vie de substitution et c'est vrai que ce personnage personnage qui a toujours l'air presque de s'excuser d'être là, de s'excuser de vouloir prendre une place. C'est un personnage qui m'a serré le cœur à plusieurs reprises et j'ai beaucoup aimé voir son évolution. Je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez en temps et en heure. Autre élément du ressort de cette comédie, il y a le « qui c'est quoi ?» puisque finalement, si on part du départ... Seule, May et April sont au courant de la supercherie. Sauf que April, avant de partir, a besoin de son soutien absolu, Jimin, qui est un personnage qui a une grande importance d'ailleurs dans le roman, euh, Jimin, et donc elle va lui expliquer, lui donner euh, les clés de ce qui se passe, parce qu'elle a besoin de se confier et qu'elle a besoin de soutien, et que ce soutien, c'est ce meilleur ami, très atypique, très attachant, un ami très Emma Green, finalement. Donc, les filles sont seules au courant, avec donc Jimin, et puis au fur et à mesure, il va falloir écarter un peu le cercle des initiés, je vais dire ça comme ça, pour préserver le secret dans son ensemble, et là, ça devient un peu le casse-tête, et ça m'a même donner un petit côté un peu suspicieux, voire légèrement paranoïaque, du mais finalement, qui sait quoi Qui se doute de quoi Qui a compris Qui etc. etc. Et euh, là aussi, ça donne un beau ressort à la comédie, de euh, finalement... Il y a même eu un aspect, alors le parallèle vaut ce qu'il vaut, mais il y a même eu un aspect... Un peu Friends, alors si comme moi vous êtes des fous furieux de Friends, il y a un petit côté Chandler et Monica de Retour de Londres je crois que c'est l'épisode Celui qui sait il me semble hein, que c'est celui-là euh, qui est un épisode absolument délirant euh, avec tout un tas comme ça de quiproquos de qui est au courant du secret mais fait semblant de ne pas l'être etc. avec une mise en scène absolument délirante, ben, je ne vous cache pas que ce roman à plusieurs reprises m'a fait penser à cet aspect-là et que j'ai trouvé que c'était là encore un ajout à la comédie sauf que je vous dis depuis le départ que ce roman ce n'est pas juste une comédie romantique, piquante, sexy euh, très très réussi. oui sexy parce que Thibault Emerson c'est un fantasme sur pattes, April le dit elle-même, mais il va générer une chaleur absolument caniculaire, et si cet été 2021 est très très chaud, croyez-moi Tibalt n'y est pas pour rien. Non, au-delà de cet aspect comédie romantique, sexy, donc très Emma Green, on a aussi tout un tas de thèmes qui sont abordés, qui sont des matières à réflexion des thèmes de société, je trouve ça très intéressant. Il y a d'une part bien sûr la question du harcèlement du harcèlement au travail. Et plus que le harcèlement, il y a toute cette thématique sur la recherche absolue de la performance au travail et les dégâts qu'elle peut causer. Euh, on le voit avec la relation entre May, la vraie May et son père par exemple. Il y a donc toute cette pression également au boulot, toute cette compétition entre ceux qui veulent récupérer le patron comme mec et ceux qui veulent récupérer le patron pour s'en faire bien voir. Bref, il y a là une pression et euh, qui montre que justement euh, au-delà de cette cette vie en apparence parfaite, avec un bar à céréales, avec une entreprise qui euh, pratique à fond euh, l'esprit d'amitié, de euh, d'harmonie, on a même des cours de yoga pour les employés etc. On a aussi euh, une entreprise et un monde du travail qui est euh, anxiogène, qui euh, est destructeur, qui peut même écraser, qui peut euh, donc faire beaucoup de dégâts et je trouvais que cette réflexion était très importante sans même parler l'aspect purement harcèlement qui est à mon sens extrêmement bien traité et à différents niveaux vous en dis pas plus. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'aspect du roman qui parle de la famille. Alors, c'est vrai que c'est un thème qui revient assez souvent chez les Magrines, entre autres de la relation aux parents. Alors, là, le parti pris qui a été choisi est très intéressant, puisque vous l'avez vu dans le chapitre que je vous ai lu, au moment de leur divorce, les parents euh, des jumelles, qui sont on ne peut plus opposer l'un de l'autre, ont chacun embarqué une des filles avec eux. Et euh, donc, ça a marqué bien sûr la rupture entre la famille, bien évidemment, entre les filles également. Mais, mais aussi, il y a cet aspect, et qui là encore à plusieurs reprises un peu pincé le cœur, de l'image qu'on veut donner à ses parents, de la fierté bien naturelle qu'on veut faire naître en eux, et du fait que finalement, bah, devenir adulte, c'est aussi le moment où on se dit qu'on ne sera sans doute jamais exactement conforme à l'image que ses parents ont de soi, que peut-être même ils sont passés à côté de choses très importantes de notre vie, mais que finalement on se construit grâce à eux, par rapport à eux, soit en miroir, soit au contraire en opposition, et qu'on devient vraiment adulte le jour où on peut regarder la relation avec ses parents et ce qu'on a fait par rapport à leurs attentes d'une manière très sereine et totalement détachée. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de la réflexion également. Et puis, autre élément qui est très très important, c'est la réflexion sur l'apparence. Alors, bien entendu, ça passe par ce fameux conte instabidule, instachose, instamachin. C'est vrai qu'April lui donne tout un tas de noms au fur et à mesure du roman. Ce conte Emerson, alors attention Emerson étant le subtil mélange entre d'un côté May et de l'autre côté Emerson, le nom de famille t vous avez noté la chose. Donc euh, ce compte Instagram, c'est un compte avec un million de followers, avec des messages dithyrambiques, mais aussi des messages de haine très lourd à supporter. Et c'est vrai que le regard d'April à ce sujet il est hyper important puisque elle, elle vit totalement à l'écart des réseaux sociaux, qu'elle est obligée de s'y plonger au moment où elle va donc prendre la place de sa jumelle et qu'elle va découvrir toute la pression là aussi lié à ces comptes, à ces gens qui ont énormément de followers et qui finalement, d'un côté, construisent leur confiance en eux avec tous les émoticônes, avec tous les commentaires laudatifs, avec tous les compliments, etc. Mais doivent aussi encaisser toutes les remarques méchantes, hargneuses, envieuses. Le nombre de remarques de celles qui veulent piquer Tibalt sont assez impressionnants et m'auraient fait certainement sortir mes griffes à deux ou trois reprises. Et puis il y a aussi ces remarques blessantes, volontairement blessantes, avilissantes. Ces remarques sont pour faire du mal, qui contribue là encore à une notion de cyberharcèlement important, on est vraiment dans ce thème fort, hein, dans ce roman-là, euh, et en tout cas j'ai trouvé que c'était vraiment une réflexion très intéressante. Alors, moi je suis très fan des réseaux sociaux, j'aime beaucoup Instagram, c'est vrai que je m'en sers comme outil de communication, je n'y étale pas ma vie euh, parce qu'elle n'est pas si parfaite que ça, mais qu'elle me convient très bien, mais qu'elle me convient surtout de manière un petit peu cachée, notamment avec euh, ma tribu, mais euh, je trouvais que c'était vraiment intéressant, dans une époque où on est très très télé réalité, people, etc., de voir aussi l'envers du décor et de le voir avec un regard neuf. Je trouvais que c'était vraiment très bien pensé. Et puis également, sur euh, dans ce roman, on a aussi toute la réflexion sur les apparences. Alors, les apparences, elles touchent, bien entendu, May avec cette vie en apparence si parfaite et qui, en fait, est en train de la détruire à petit feu. Elle touche aussi Jimin. Euh, vous verrez pour quelles raisons. Et j'ai trouvé que c'est vraiment, vraiment très réussi. Ce roman où on s'intéresse aussi à ces qu'il y a en profondeur et où on montre que euh, l'habit ne fait pas le moine, que les choix, les apparences ne sont pas non plus ce qu'on est à l'intérieur de soi et que il ben, y a bien sûr beaucoup plus important à chercher. Donc vous l'avez vu, ce roman c'est à la fois une comédie romantique, sexy, pétillante, un peu délirante, totalement loufoque, extrêmement réussie comme les Emma Green en ont le secret. Mais c'est aussi un roman qui donne lieu à des réflexions importantes et qui, moi, en tout cas, à plusieurs reprises, m'a beaucoup parlé. Et je ne vous cache pas qu'il y a eu quelques moments de belles et bonnes émotions qui m'ont euh, traversée, comme souvent, d'ailleurs, à la lecture des romans d'Emma. Voilà, vous l'aurez donc compris, chez Milm de Gwen, on a adoré ce If You Wanna Be My Lover, non je danse toujours pas à mon micro mais ça s'en rapproche dangereusement, on vous le recommande bien entendu chaleureusement, il s'agit donc du dernier roman Emma Green, If You Wanna Be My Lover, des j'y tiens, qui est paru le 20 juillet 2021 en édition numérique aux éditions Addictives. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours parce que je vais reprendre le rythme dans le planning de lecture avec d'autres lectures vraiment très réussies dans des genres très différents. Mais ça, on va en reparler dans les prochaines émissions de mots de Gwen en vacances. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021 et même en vacances, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout, n'oubliez pas, en musique, en dessin, en écoutant les Spice Girls ou autre chose, lisez. Bye bye